0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich habe für den heutigen Podcast mit einem Gründer gesprochen, der etwas aus der Reihe fällt. Noch vor wenigen Wochen ist Hinder Grott mit seinem Fintech Betacard gestartet, das Kreditkarten für Firmen anbietet. Doch schon kurz nach dem Launch zogen die Gründer wieder die Reißleine und stellten das Geschäft von Betacard komplett ein. Ein Grund dafür, sie wollten schon einmal starten, vor rund anderthalb Jahren, damals mit Wirecard als Partner, das dann in einem Skandal versank. Weil sich danach alles hinzog mit dem Start, befinden sich mittlerweile viele gut finanzierte Wettbewerber auf dem Markt. Was hinter den Kulissen passierte und welche Lehren der Gründer aus dem Betacard auszieht, hat er erstaunlich offen im Podcast erzählt. Bevor es losgeht aber ein kurzer Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren neuen Werbepartner Valantik vorstellen. Valantik schafft Software und digitale Prozesslösungen, mit denen Kunden strategische Vorteile gegenüber ihrem Wettbewerb ziehen können. Ziel der IT-Beratung ist es, Kunden bei den zentralen Herausforderungen der Digitalisierung mit einer flexiblen und elementaren Organisationsstruktur und operativen Exzellenz zu helfen. Das ist bei der schieren Masse an Softwareherstellern und dem undurchsichtigen Markt an Betreibern gar nicht so einfach. Die valantic Crew unterstützt euch daher zum Beispiel bei B2C und B2B-Commerce-Prozessen, aber auch im Bereich Customer Engagement wie auch im digitalen Marketing. Immer mit dem Anspruch, objektiv zu beraten und umzusetzen. Mit über 70% Marktabdeckung der am Markt verfügbaren E-Commerce-Technologien ist das Versprechen der Valantik für Systemauswahl, Konzeption und Commerce-Plattformen Realisierung hier extrem stark. Von SAP, About You, Salesforce, Spryker, Adobe und Shopware ist alles dabei. Wenn ihr also nach einem starken Partner im E-Commerce sucht, schaut doch gerne einmal das Angebot von Valantik an. Dafür am besten mal auf valantic.com/omr vorbeischauen. Ich buchstabiere euch das nochmal. v a l a n t i .com/omr. Und nun ganz viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hallo Hinderk, herzlich willkommen zu Finance Forward.
2: Hallo Kaspar, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hinderk, wir sprechen ja in diesem Podcast oft über die die großen Aufstiegsgeschichten. Du und dein Team, ihr habt jetzt gerade eine ziemlich schwierige Zeit hinter euch, aber es ist umso spannender, mal darüber zu sprechen, wie ihr diese Zeit erlebt habt und was da so passiert ist. Und genau, kurz zum Hintergrund, ihr seid erst vor wenigen Wochen mit mit Bettercard, einer Kreditkarte für Geschäftskunden gestartet. Genau, hatte das groß angekündigt und ja, einige Wochen später kam dann quasi die Kehrtwende und ähm, es war schon wieder Schluss und ihr vermittelt jetzt die Kunden an einen Konkurrenten, nämlich äh, Pliant. Und da stellt sich als erstes mal die offensichtliche Frage, warum musstet ihr so schnell
2: die Reißleine wieder ziehen? Ja, das ist gar nicht so schnell gewesen, weil wir haben natürlich irgendwie in dem Projekt sind wir seit zwei Jahren ähm an dem Projekt sind wir seit zwei Jahren beschäftigt und deshalb ist es für uns auch gar nicht plötzlich. In der Außenwahrnehmung ist es natürlich sehr plötzlich, aber wir sind ja schon viel länger damit beschäftigt. Wir waren jetzt nur ähm, einige wenige Wochen ganz operativ am Markt, aber länger damit beschäftigt sind wir ja schon. Und äh, eine Tendenz hat sich da schon äh, in den letzten Monaten schon gezeigt, zu sagen, hm, der Markt entwickelt sich nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Wir ja. haben uns vor zwei Jahren mit diesem Modell gearbeitet und damals ja auch mit Wirecard und haben gesagt, das macht total Sinn, weil aus unseren anderen unternehmerischen Tätigkeiten wir gesehen haben, es ist total notwendig, dass Mitarbeiter Karten bekommen, dass man verschiedene Sachen einstellen kann etc. Und das war ja auch die, die, die Basis, ähm, also aus dem eigenen Need heraus, so ein Projekt anzufangen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es davon noch gar nicht so viel. Ich erinnere mich, glaube ich, da gab es Pleo und Pleo hatte dann aber auch nur Prepaid und ähm, dann gab es die Klassiker Miles More American Express und die Sparkasse. Und da gab es eben auch noch nicht so viel Wettbewerb. Aber wir haben das jetzt schon in den letzten Monaten dann auch gemerkt gehabt, dass der Druck enorm wird. Also im letzten Jahr gab es dann Moss als Riesenthema so und dann haben wir gesagt, okay, die machen so Spendmanagement auch nochmal was anderes als wir machen. Will nicht jeder haben, nicht jeder klassische Mittelständler braucht jetzt so ein komplexes ähm, System und komplexe Tools. Ähm, so, da passen wir doch noch ganz gut rein. Dann hat sich es aber immer mal wieder weiter verzögert. Ähm, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, äh, sodass wir gesagt haben, wir gehen jetzt an den Markt haben dann aber auch sehr schnell festgestellt, boah Leute, ähm, wir brauchen hier richtig Kohle. Wir brauchen hier richtig Kohle im Vertrieb und Marketing, um das entsprechend umsetzen zu können und um da mithalten zu können. Und da sind wir beim alten Spiel dann, ähm, dass man dann natürlich in die Investorenakquise geht und dann von da auch zurückgespielt bekommt, Leute, wir sind da schon investiert und die andere Gruppe sagt, ey Leute, seid ihr euch sicher, dass ihr da noch mitmachen wollt? Das wird ein harter Kampf, ähm, vor allem in der Akquise und ein harter Kampf, in der Technologie. Und da haben wir uns immer gesagt, schaffen wir das? Da waren wir noch ein bisschen optimistisch, um dann aber irgendwann zu sagen, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt ein paar hunderttausend Euro einsammeln und damit dann immer zwei Monate weiterkommen und in alle zwei, drei Monate wieder Kleckersummen äh, einsammeln. Das brauchen wir nicht, weil da ist absehbar, dass wir in zwei drei Monaten oder sagen wir vielleicht in drei vier Monaten ähm, Pleite sind. So und da sagst du dir schon als erfahrener Unternehmer, das macht keinen Sinn. Die Perspektive, die kann ich kann ich mir einfach nur auch schon ausrechnen auf einem Blatt Papier, dass das finanziell eng wird. Hm. So. Ihr, ihr habt ja
0: mit mit Wirecard damals eigentlich auch schon mal den Start vorbereitet. Wie weit wart ihr
2: eigentlich, als als der Skandal da losbrach? Da waren wir sehr weit. Eigentlich waren wir, glaube ich, so weit, dass wir eine Woche später äh, live gehen wollten. So Aus der Perspektive jetzt sage ich mir, das wäre damals auch schon sehr sportlich gewesen, weil wir also auch technologisch viel weiter jetzt waren, auch aus der Erfahrung heraus. Aber es war so eine Woche davor und wir wissen ja auch, dass wir ungefähr, glaube ich, 80.000 Euro nochmal überwiesen hatten, einen Tag vor der Insolvenz. Ähm. Das war auch ein wenig ärgerlich. Ich glaube, ein oder zwei Tage später hat sich dann noch keiner mehr von Ihnen gemeldet. Und seitdem haben wir auch nie wieder was gehört. Interessanterweise haben nur ein paar der zuständigen Kollegen und Mitarbeiter dann äh, zu anderen Unternehmen in der Branche gewechselt. Oder hat man sie dann wieder getroffen.
0: Okay, aber ihr seid dann aber auch offiziell Gläubiger, oder?
2: Das kann man, ja, das sind wir eigentlich auch. Ja, wir haben es, glaube ich, nie weiter forciert und weiter verfolgt. Oder gesagt haben, die, die Chance, da was zu bekommen, ist äh, schlecht. Ich kann es persönlich, habe war ich auch noch Aktionär. <lacht> das also an, hat mich also an mehreren Stellen da getroffen, aber ähm, ja, das Wirecard-Drama ist für viele, glaube ich, viel größer als für uns, aber deshalb sind wir einfach auch so verspätet im Markt dann gewesen, ja. ja.
0: Wie, wie geht es dir an, an so einem Tag, wenn, wenn sowas äh, rauskommt, was, was passierte da so euch beim, im Hintergrund, man hat ja jetzt viele Geschichten gelesen, was in dem Unternehmen passierte, aber euch hat es ja am Ende auch direkt betroffen. Bei Wirecard
2: meinst du jetzt? Ja. Äh, das, also für uns war damals klar, okay, das ist jetzt tot, das Thema, und dann, also mit denen, und dann haben wir halt entschieden, machen wir das jetzt weiter, wollen wir es weitermachen oder wollen wir jetzt an diesem Punkt das ganze Thema begraben? So, äh, und da haben wir gesagt, nee, das Thema ist weiterhin interessant und jetzt haben wir so viel Learning, ja, wir müssen zwar jetzt 80% nochmal neu bauen, aber wir haben so viel Learning mitgenommen, und dann dann äh, in die Verhandlungen mit den verschiedenen anderen Anbietern, also Laris, äh, war dabei, die Rails Bank und so weiter, sind da dann auch mit der Deutschen Bank und mit anderen Banken nochmal eingestiegen und haben mit denen äh, verhandelt haben gesagt, können wir das nicht mit euch machen. Und das hat auch nochmal wieder ein paar Monate dann gedauert und haben dann aber gesagt, komm, das packen wir an, das machen wir.
0: Was dauert da so lange vielleicht, um das so ein bisschen anfassbarer machen zu können?
2: Also was lange dauert in den Verhandlungen mit den, mit den ähm, Banking-Partnern, sind klar erstmal die Regulatoren. Regularien, die ganze Regulatorik-Compliance-Thematik ist nicht ganz ohne. Da kann man auch nochmal unterscheiden, ob man sich an einen ausländischen Anbieter wendet oder einen deutschen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile jetzt aus meiner rückblickenden Erfahrung. Ausländische Anbieter, da kann man sich nicht so ganz sicher sein, ob die unsere harte BaFin-Compliance eins zu eins umsetzt. Bei deutschen Anbietern muss man vielleicht feststellen, dass alles vielleicht auch aufgrund der ganzen komplexen Compliance sehr, sehr zäh und langwierig ist. So. Also auch bei der Solaris Bank. Ja, das kann ich jetzt möchte ich jetzt so nicht äh, bestätigen, <lacht> aber äh, die war ja unser Partner in dem Falle.
0: Okay, okay. Und ähm, ab diesem Punkt, ab dem man sich dann quasi entschieden hat, äh, wir machen das jetzt mit der
2: Solaris Bank. Wie war dann der der weitere Prozess? Da ging es natürlich mal hart um die Verhandlungen, um Details. Ne? Wie viel müssen wir wo abgeben, für was müssen wir bezahlen etc. Das hat auch Monate gedauert, äh, war auch ein langer Prozess. Währenddessen haben wir auch schon angefangen, technisch das Ganze umzusetzen und zu aufzusetzen. Und äh, das war ja auch für Solaris in dem Falle auch ein neues Thema. Also in dem Falle, mit dieser Thematik hatten sie ja vorher nicht beschäftigt und haben das ja auch bisher nicht angeboten gehabt. War also für alle recht neu und hat entsprechend auch dann lange gedauert, das Ganze umzusetzen. Aber bei
0: Penta haben Sie doch zumindest einen ähnlichen Case. Ich glaube,
2: in einem ähnlichen Case, aber in dieser Form ähm, nicht, nicht so, dass wir waren ja doch ein bisschen außerhalb des üblichen Modells. Also ich kann da ja jetzt gar nicht so tief in die Details eingehen, aber... Ähm, Während äh, da komplex alles abgebildet wird, haben wir ja nur das Firmenkartengeschäft gemacht und dann aber auch abgekoppelt, äh, die Kunden sind ja unsere gewesen zum Beispiel. Und so. Also das sind schon so ein paar abgekoppelte Themen, ähm, die doch schon mal anders laufen. Okay. In welche
0: Richtung, das ist ja in den Artikeln über euch schon mal ein bisschen angeklungen, aber in welche Richtung sollte denn euer Produkt ähm, langfristig gehen?
2: Also wie immer gesagt, wir sind so dass das modernere bessere bessere American Express, das war so unsere ähm, unsere Philosophie zu sagen. Wir haben wirklich klassische Firmenkarten und ähm, als als ähm, als Idee kann man natürlich auch sagen, wir bieten irgendwann auch äh, Finanzierungen an. Wir haben vielleicht auch noch andere Modelle. Für uns war das ganze Punktesystem, das ganze Sammeln von Rewards, ein großer großes Thema, ähm, was auch, glaube ich, im Markt komplett unterschätzt wird. Da redet man viel über Cashback, aber Cashback ist für viele Unternehmer gar nicht mal so wahnsinnig interessant, weil... Ein Mittelständler muss halt dieses ganze Cashback versteuern und ob er da Bock drauf hat, ist immer so dahingesagt. Vielleicht nimmt er lieber gerne Punkte mit, die er dann für sich privat irgendwo einsetzen kann. Das ist das klassische Modell, was American Express und Miles and More mega erfolgreich über Jahrzehnte gefahren hat. Warum das aber irgendwie nicht so richtig angepackt wurde oder wird von den neuen Playern, habe ich bisher nicht so ganz verstanden. Es gibt nämlich auch so ein paar Kleinigkeiten, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, American Express äh, versteuert das ja auch pauschal, sodass man diese Sachen, diese ganzen Rewards eben entsprechend super gut privat einsetzen kann, ohne auch irgendein Steuerproblem zu haben. Wenn ich nur ein Cashback anbiete, dann geht das in meine vielleicht hochprofitable Firma und dann muss ich durch durchversteuern und irgendwann kommt es erst als Netto wieder bei mir an. Also das sind so ein paar kleine Kleine Details, die für manche Unternehmer ganz interessant und relevant sind. Also ich sehe das bei uns zum Beispiel auch, dass die Kunden, die wir jetzt hatten, davon haben ja einige zu Pliant oder Pliant, 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 da musste Pliant oder Pliant noch mal ein bisschen an seiner Markenstrategie, glaube ich, arbeiten, <lacht> ähm, die auch der jetzt gar nicht mal zu denen gewechselt ist, sondern wiederum zu Miles and More, weil er sich das alles da nochmal doch nochmal angeguckt hat. Und da war ich ganz erstaunt, das zu vernehmen, aber er sagte, nee, das ist mit diesen Meilen doch wieder ganz geil. So Wie... Funktionierte dann euer Programm da, mit dem ihr starten wolltet? Wir haben ein ähnliches Programm, Better Points hieß das. Also da haben wir ja im Endeffekt, konnte man da Punkte sammeln und die eintauschen, wie bei Rewards, wie bei anderen, wie bei Payback gegen Gutscheine. Man konnte Cashback Cashback wählen. Man konnte sie aber auch als Incentive für Mitarbeiter einsetzen. Was auch ganz interessant ist, weil wenn ein dritter Anbieter die Punkte ähm, an den Mitarbeiter vergibt, geht das bis zu 1044 Euro steuerfrei. Während wenn das Unternehmen ein Incentive an seine Mitarbeiter abgibt, das ja nur zu 40 Euro im Monat möglich ist. Also es sind alles ein paar Kleinigkeiten, die man da ganz gut ähm, als Modell wählen kann. Und wir hatten als Kern ja immer gesagt, ähm, hier bei uns gibt es sehr einfach Mitarbeiterkarten, ähm, die du dir super easy erstellen kannst online, ohne dass du da viel Hackmack machen musst. Wir haben ein super easy Onboarding für den Mitarbeiter, da müssen wir jetzt nicht komplexe, komplexe äh, Kredit- und Schufa-Anforderungen umsetzen. Das haben auch, auch manche Wettbewerber, ähm, äh, vor allem im Spendmanagement, wo man dann sehr aufwendig erstmal Kredithistorien prüfen muss. Das machen wir, haben wir halt nicht gemacht. Ähm, so dass man sagen kann, man kann Mitarbeitern schnell eine Karte ausstellen und die müssen jetzt nicht mehr immer nach der TAN fragen, wenn sie irgendwie Newsletter verschicken wollen oder so. Mhm. So, das waren schon die Kernansätze des Geschäftsmodells von Bettercard.
0: Wenn man sich das jetzt so anhört, dann hört sich das nach einer Weiterentwicklung dieses äh, Bonusprogramm Gedankens an und nicht nach einer, also nach einer intelligenten Geschäftsmodell Weiterentwicklung, aber nicht nach der großen technologischen Weiterentwicklung. Warum war das technisch trotzdem so kompliziert?
2: Ja, also ich habe jetzt ein bisschen ein bisschen natürlich das ganze Thema Points äh, stärker betrachtet, aber im Kern geht es immer oder ging es immer darum, ähm, dem Unternehmen Karten anbieten zu können für sich selbst, für den Chef selbst, aber auch ähm, individuell und unbegrenzt für die Mitarbeiter. Das ist schon eine, hat schon eine, äh, schon eine enorme Komplexität. Also sowohl in der Compliance, äh, im Onboarding, als auch in der ganzen Abwicklung und Abrechnung nachher. Also was Transaktionen, Übersichten und so weiter. Oder auch, was darf wer sehen? Und wer, wer wem gehört was? Also eine Karte ist immer auf eine Person ausgestellt und so. Also das sind schon Komplexitäten, die, die da eine große Rolle spielen. Das Punktethema ist ja nur ein... Eine, ein, ein Zusatz zum zum Kartengeschäft gewesen. Natürlich auch, um es zu belohnen und um ähm, dem Unternehmen zu sagen, setz doch die Karten ein, weil wir ja, wie andere Anbieter auch, in erster Linie von der Interchange äh, leben oder gelebt haben. Und ähm, dann ist es natürlich umso relevanter, das Unternehmen zu motivieren, die Karten einzusetzen zur Zahlung. Wie kann man sich so eine Entscheidung die ja sicherlich eine der, der schwersten
0: deines äh, Unternehmerlebens äh, war, war. Wie kann man sich so eine Entscheidung vorstellen, dass man dann sagt, so komm, ähm, wir machen den, den Laden wieder zu?
2: Also die schwerste Unternehmerentscheidung war es bestimmt nicht in meiner, meinem Unternehmerdasein. Das muss ich klar sagen. Äh, mir ist es auch gar nicht besonders schwer gefallen, ähm, weil die Tendenz war schon klar, also wir haben uns ja schon, das war als halt wir schon angefangen haben, wurden uns schon ein bisschen mulmig in dem Markt, zumal wir eben ja auch null fremdfinanziert waren und hatten eigentlich nur unsere eigene Kohle da drin. Wir haben relativ schnell gemerkt, oh, wir sind jetzt ganz schön spät auch in der in der Akquise, in dem Einsammeln von Geld. Da sind wir sehr spät, das haben wir dann auch schnell gemerkt und da war schon die erste Tendenz so, oui, also das ist aber hier alle, die wir im Auge hatten äh, zur Finanzierung, sei es ein Maschmeier, sei es ähnliche Kandidaten, die eigentlich dazu passen würden, hatten plötzlich schon irgendwo anders investiert. Und da haben wir gemerkt, oh, jetzt sind wir aber echt ganz schön spät. Und ist war so der erste Impuls zu sagen, wow, wenn das mal gut geht. Ähm, sodass wir ähm, schon relativ bald dann irgendwie gesagt haben, wir sparen jetzt schon mal Kosten. Also hatten auch Einstellungen, ähm, haben auch Mitarbeiter abgesagt. Also die hatten schon Verträge, Arbeitsverträge und die haben dann schon noch vor, vor Arbeitsantritt wieder gekündigt schon gesagt haben na aber Vorsicht bevor wir wenn wir nicht jetzt irgendwo mal ordentliches äh, Fundraising herbekommen dann ähm, wird das nichts. so das die Tendenz hat sich relativ schnell dann schon rausgestellt so dass wir ich da oder wir da schon intern ein bisschen vorbereitet waren also mein äh, Co Gründer Martin und ich so dass das jetzt nicht so überraschen kann. die die Entscheidung wirklich sich mittags hinzusetzen und sagen wir saßen da im Büro und haben gesagt, so, das, irgendwie kommt hier nichts von Investoren richtig rüber. Äh, wie viel Kohle haben wir noch? Ähm, das ist dann eine kurze Matheaufgabe. Und dann sagen, Mittags sagen, so, das hat keinen Sinn. So. Und dann war ich erstmal äh, eine Woche im Urlaub. Äh, und äh, die Woche war super, weil ich ja total entspannt war. Der ganze Druck war weg. Ähm, und dann war ich wieder da und haben gesagt, so, das kommunizieren wir jetzt entsprechend. Und für uns war halt wichtig, dass wir einen sauberen Übergang für alle haben. Also ich möchte ja weiterhin als Unternehmer tätig sein. Und ich brauche auch nochmal Mitarbeiter, ich brauche nochmal Kunden und ich brauche nochmal Partner und ich brauche vielleicht irgendwo auch nochmal ein Bankkonto. Sodass ich, äh, das erste Ziel war hier, also Insolvenz ist das erste, was zu vermeiden ist. Und dann, das waren dann auch die ersten Gespräche, äh, wie kriegen wir das hin? Ähm, sowohl mit der Bank, mit unserem Bankingpartner, als auch mit ein paar anderen Partnern da zu sprechen zu sagen, ey, keiner hat hier Interesse daran, dass wir jetzt das noch drei Monate weitermachen und dann Insolvenz anmelden, sondern wir machen drei Monate geordnet, geordneten Rückzug. Das ist dann eher die bessere Variante für alle Beteiligten. Wie ließ sich das zum Beispiel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann Deichseln? Ähm, ein paar haben wir, also wir haben den, wir mussten ein paar kündigen, ein paar waren aber auch schon, muss man sagen, auch schon auf dem, äh, auf dem Rückzug. Das hatte sich ja die Wochen schon abge, abgezeichnet, dass wenn wir schon keine neuen Leute einstellen und irgendwie so ein bisschen alles so ein bisschen, bisschen langsamer wird, dann merken manche Menschen das ja auch und haben dann auch schon ihre eigenen... Schlüsse gezogen, dann hatten wir viele Leute oder mehrere Leute, die waren noch in der Probezeit, ähm, sind auch noch weiter, weiterhin Mitarbeiter da, also es gibt weiterhin Mitarbeiter, die ganz normal im Unternehmen beschäftigt sind, das Unternehmen gibt es ja auch weiterhin, Ja, ähm, die Gesellschaft wird auch weiterhin bleiben, die Verlustvorträge kann ich vielleicht mal irgendwo anders <lacht> <woanders> verwenden <lacht> ähm, und die sind auch weiterhin da, also es gibt ja auch Mitarbeiter, die sind noch da, ein paar sind auch gekündigt, ähm, aber es ist nicht so, dass mir das jetzt wahnsinnig schwer gefallen ist, weil wir denen allen eine, entweder eine andere Perspektive aufgezeigen, aufzeigen konnten oder weil ich weiß, das sind Mitarbeiter und Menschen, die haben es nicht so schwer. Also die aktuelle Jobsituation ist nicht so, dass man sich über deren Existenz viele Sorgen machen muss. Auch nicht in der äh, Corona-Pandemie. In dem Segment, in dem wir da tätig sind, oder die Leute, die noch da, die 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 da gearbeitet haben, äh, die zum Schluss jetzt da waren, das Marketing, PR, äh, Tech. Das ist, die haben alle, also die, die, die zwei einen, die, 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 die gerade gesprochen hat, die hatten alle schon sofort einen anderen Job. Also, das ist, ähm, ist nicht so. Wir haben, glaube ich, noch einen jetzt, der weiß ich nicht, ob der einen neuen Job hat, aber der ist ja auch noch da. Und den anderen, äh, haben wir schon eine andere Perspektive. Zum Beispiel bei Topass oder in unserer, immer noch eine Marketingagentur haben wir ja auch noch, ähm, da schon was angeboten.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren Werbepartner Haug und Aufhäuser vorstellen. Genauer gesagt Seed-In, die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank. Und die haben sich eine ganz besondere Aktion überlegt zum 225-jährigen Bestehen von Haug und Aufhäuser. Senken sie nämlich die Einstiegsinvestmentsumme auf 25.000 Euro. Bereits ab dieser Summe lassen sich fortan über Seed-In in die fondgebundene Vermögensverwaltung investieren. Der Ansatz dabei ist immer hybrid. Zieht in bietet eine smarte digitale Technologie an und gleichzeitig profitiert er von der persönlichen Expertise der Investmentkollegen von Haug Aufhäuser. Wer jetzt denkt, ja genau das passt zu meiner Geldanlagestrategie, der schaut sich das Angebot doch gerne auf haug-aufhäuser.com an. Den Link hierzu findet ihr auch in unseren Shownotes. Und nun geht's weiter mit der heutigen Finance Forward Folge.
2: Wie groß war das Team zu Hochzeiten? Zu Hochzeiten haben wir auch nicht viele. 15, so ungefähr, insgesamt. Hm. 12, 15.
0: Ihr habt jetzt ja mit, mit Turbo Pass in den vergangenen Jahren ähm, erfolgreich ein ähm, quasi eigenfinanziertes Unternehmen aufgebaut. Warum kam das äh, bei BetterCard jetzt nicht in, nicht in Frage? Es hätte ja auch ein quasi etwas langsamer wachsender Gegenentwurf zu Moss und Co. werden können.
2: Das hätte ich mir sogar gewünscht. Das ist eigentlich auch unser, das, unser, unser Traummodell. Das geht in dem Segment aber nicht, weil die Kosten viel zu hoch sind. Also die, die, die Initialkosten sind viel zu hoch. Wenn du zum Beispiel bei Topas das siehst oder ich glaube ich noch schon zehn andere Gründungen ja auch schon hinter uns, ähm, dann waren das immer alles gebootstrappte Sachen, die auch gut funktioniert haben, einfach klein anzufangen, zu schauen, ob es funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht, dann hat das Ganze 50.000 Euro gekostet und es war nicht so dramatisch oder es funktioniert gut und skaliert einfach über Jahre. Das geht in dem Segment nicht, weil du hast einfach zum Beispiel allein schon die hohen Fixkosten fürs Banking. Also die das, das sind hohe Fixkosten oder die hohen Kosten für ständige, schnelle technologische Weiterentwicklungen oder die enormen Kosten für Vertrieb und Marketing zum Onboarding von Kunden. Das heißt, du verdienst in dem Segment ja frühestens vielleicht in drei, vier Jahren oder ja, vielleicht in zwei, drei Jahren mit so einem Kundengeld. Aber in dem brutal harten Wettbewerbsumfeld ähm, musst du jetzt alleine schon äh, Tausende von Euro raushauen, um überhaupt den Kunden zu gewinnen. Und das ist das Problem in dem Segment, was nicht funktioniert, äh, das mit eigener Kohle. Also ihr habt so ungefähr 1,2 Millionen da jetzt versenkt. Das ist euer eigenes Geld gewinnt. Das ist euer eigenes praktisch. Geld, das ist jetzt auch weg. Das ist ähm, weg, verschwunden. Verschwunden in den Taschen von anderen. Verschwunden ist es ja nicht. Ist ja nie weg. Es hat nur jemand anders. Das, äh, das, das hat jetzt halt jemand anders. Sei es auch allen gegönnt. Haben ja auch viele dafür, ähm, viele dafür gute, gute Arbeit gemacht. Aber da ist dann einfach mal der, der Ofen aus, um zu sagen, da stecke ich jetzt noch mehr rein. Und das ganz klar brauchst du dafür nochmal schon mal zehn Millionen für die, für, das, für die nächsten anderthalb Jahre so. Das äh, wir haben immer gesagt, wir suchen jetzt noch zwei Millionen. Das war unsere so, unsere Investoren-Pitch Investoren unser besuchen nochmal zwei Millionen, damit wären wir auch ganz gut hingekommen, so bis Mitte, Ende nächstes Jahr, ähm, aber natürlich auf einem kleinen Level und das ist einfach nicht zu wuppen gegen Moss oder Pleo oder ganz andere. Wir reden immer von Moss und Pleo, aber wir haben auch noch, mich hat neulich einer kontaktiert von Payhawk, dann gibt es ja Pliant, dann gibt es ähm, in München noch einen oder zwei gibt es da gibt es diese Crosscard-Leute, die auch in München gibt. Dann gibt es äh, in Berlin mehrere, die ähnliche Modelle fahren. Und dann gibt es ja auch nicht zu vergessen auch die ganzen klassischen Anbieter, die auch alle sich bewegen. Also ich sehe bei American Express, dass die plötzlich jetzt auch ähm, nicht mehr nur noch alles ähm, die, die Transaktionen langweilig als PDF runterladen. Nee, die kann ich jetzt auch alle äh, bald in DATEV äh, exportieren und so weiter. Also das ist so schnelle Entwicklung. Da kannst du nicht mithalten, wenn du 1,2 Millionen investiert hast und 2 Millionen Funding hast, die wir übrigens noch nicht mal gekriegt hatten dann kannst du da gar nicht mithalten. Das ist unmöglich. Nichtsdestotrotz, die
0: gerade genannten Anbieter sind ja jetzt mal abseits von den eingesammelten Geldern, sind ja trotzdem in diesem Markt noch ziemlich am Anfang.
2: Ja, die sind am Anfang. Und ich bin auch, muss ich sagen, mit dem Markt ein bisschen skeptisch. Also nach den Erfahrungen, die ich jetzt hier so gesammelt habe, würde ich sagen, Leute, das Segment ist echt Überlaufen. Es ist aber auch nicht total kompliziert. Ja? Und ähm, da wird ganz klar nur der überleben, der am meisten Kohle hat, um die nächsten zwei Jahre, da zwei, drei Jahre durchzufinanzieren und die Kunden zu gewinnen. Und dann muss man einfach mal schauen, was tut denn, was, was, was machen denn andere Anbieter. Also, wie gesagt, Amex zum Beispiel, American Express, ich glaube nicht, die schlafen nicht auf dem Baum. Die sind zwar oldschool, aber die sind von allen dann doch immer nochmal wieder ganz schnell. Und wenn die ein bisschen angegriffen werden, glaube ich, können die auch ganz gut schnell agieren. Und da gibt es auch gute Player. Also ich sage ganz ehrlich, Moss, am Anfang habe ich die so ein bisschen belächelt und im Nachhinein, als die dann plötzlich Schub aufgenommen haben, habe ich gesagt, so wow, also wenn ich mal Aktien kaufen würde, dann würde ich mir vielleicht die als erstes nehmen.
0: <lacht> okay, okay. Wie wie teuer ist es im, im Marketing, äh, so einen Kunden in diesem Segment einzukaufen?
2: Also wir haben mal gerechnet, haben gesagt, wir können 1.000 bis zu 1.000 Euro ausgeben für einen Kunden. Ja, wenn wir mal ausrechnen, die Interchange und was wir so an dem Kunden verdienen, sagen wir bis zu 1.000 Euro Akquisekosten für einen Kunden sind, legitim, das, das kann man wieder reinholen und, ähm, also für einen Unternehmenskunden, der dann aber eine Vielzahl an Karten, Genau, ja, also im, in, im, in der Mischkalkulation. Es gibt ja auch Kunden, die haben Karten und man haben nur 5,80 Euro im Monat an Ausgaben. Hast aber auch einen, äh, so, hast aber auch andere, die haben dann gleich 100.000 im Monat oder so. Ne? Und dann äh, hast du so eine Kalk Mischkalkulation und sagst, bis zu 1.000 Euro kannst du ausgeben. Und das ist auch eine gute Summe. Also bist du, wenn du bis zu 1.000 Euro ausgeben kannst, dann äh, freut sich eigentlich jeder drüber, weil das ist schon, damit kannst du schon richtig, richtig agieren am Markt vorausgesetzt, du hast nicht zehn andere, die das auch gleichzeitig versuchen. Und wir haben ja die Situation schon gehabt, dass wir ähm, in der Akquise waren und die uns sagten, ey, wir haben jetzt aber mit fünf gesprochen und jetzt rufen noch zwei an. So Und die Kunden nicht mehr wissen, was eigentlich die Unterschiede <lacht> da sein sollen und das Thema Firmenkarte schon keiner mehr hören konnte. So Und <lacht> okay. äh, dann äh, also dann dann fragst du dich schon so, nee, äh, wie willst du dann als Kleinster da mithalten? Was, was waren das denn für Unternehmen? Also Startups oder... Nee, gar nicht mal Startups. Also wir haben Startups, aber auch, ich sage ganz ehrlich, sogar meinen Steuerberater. Der ist hat eine GmbH und der sagt dann in einem Termin und sagt mir, äh, er hat jetzt auch schon einen Brief bekommen und noch zwei Anschreiben und eine E-Mail und von Leuten, die ihn auch Firmenkarten anbieten. Und da habe ich gedacht, so, boah ey, also Wahnsinn in dem Markt.
0: Ne? Okay, okay. Und wie wie teuer ist es eigentlich, so ein, so ein Betrieb, du hast es gerade schon beschrieben, teuer aufzusetzen, ähm,
2: wie viel kostet es dann ungefähr, sowas zu betreiben? also du hast äh, Fixkosten im Monat, auch mit dem Mini-Kleinen-Team, ja, zum, also 100.000 Euro im Monat kannst du ja locker rechnen. So, das ist ja, mhm. und das ist, das ist ja schon die Unterkante. So, da lacht ein Moss sich tot drüber. <lacht> ja. Wenn du jetzt
0: diese, diese Zeit nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was sind unternehmerisch jetzt so ein bisschen auch die, die Lehren, die du daraus gezogen hast? Was, was würdest du retrospektiv anders machen oder in Zukunft anders machen?
2: Also ganz klar, ähm, das würde ich euch jedem raten, guckt euch euer Geschäftsmodell genau an und schaut, wie abhängig ihr von anderen seid. Und das ist in diesem Modell echt hart. Also ähm, wie gesagt, irgendwie um die zehn Firmen habe ich jetzt gemacht, auch viele Flops dabei und manches hat funktioniert, manches nicht. Aber nie waren wir oder ich so abhängig von Dritten. Also in diesem Falle von einem Banking-Partner. Und einen Bankingpartner zu haben, der dir ja ständig reinreden kann in dein Geschäftsmodell, in, in Form von Kundengruppen oder so. Und dann sagt er, nee, die können wir nicht. Ach nee, das, nee, vielleicht doch nicht. Nee, ah nee, die gehen nicht. Und du hast eigentlich schon mal damit angefangen. Oder du musst auf jede, musst eigentlich jeden, jeden Satz und jede, ähm, jede Idee dreimal abwägen und fünfmal durchbesprechen und vier Wochen auf eine Antwort warten. Und mit gut Glück äh, hast du mal überhaupt ähm, auch die Techies von Partnern mal an Bord. Das ist ein Modell, das muss man sich echt super überlegen. Das würde ich nur machen, wenn es wirklich gar nicht anders geht oder wenn das Business so super interessant ist, dass, das, dass ich das akzeptieren würde. Das ist so mein Learning hier nochmal heraus, ähm, weil ein Geschäftsmodell zu machen, in dem ich ja eigentlich das Geschäft für jemand anders betreibe, das halte ich für fraglich, vor allem, wenn ich ja ein Geschäftsmodell durchkämpfe und erarbeite und der Bankingpartner das ja auch fünf anderen genauso wieder verkaufen kann. Das sind so Sachen, da wäre ich vorsichtig, das ist so, ähm, da bist du auch wie so eine Amazon-Falle. So, das ist hier in dem Modell war das ganz ähnlich und das würde ich mir immer ernsthaft überlegen.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch für die Zukunft sagen, so Fintech, da lasse ich äh, lieber
2: die, die Finger von. Nee, das würde ich nicht sagen. Äh, ganz interessant, das ist ja das, das Interessante an dem, an jetzt an, an dieser ganzen Bettercut-Story ist. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Aufmerksamkeit auf irgendwas, was ich unternehmerisch getan hatte wie jetzt. Und auch hier ist es so: die Gründung hat wenig interessiert. Und als wir am Markt waren, noch weniger. Aber seit wir aufgehört haben, habe ich glaube ich drei Calls am Tag von Leuten, die fragen: Wie war das? Was kannst du mir raten? Wie geht das? Äh was können wir tun? Da ist schon mein Kompagnon gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Das machst du jetzt seit zwei Wochen so. Du musst dafür irgendwie mal Geld nehmen oder so. Oder Beteiligung verlangen. Ähm, nee, ich weiß nicht, wo sich das hin entwickelt. Aber ähm, ich sag gar nicht Fintech, nein. Das würde ich auf keinen Fall überhaupt. Nee, ich bin für alle Branchen und alle Eventualitäten, solange es nicht Waffen und Drogen sind, offen. Und äh, dazu gehört auch Fintech. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Segment. Man muss sich nur wirklich da gucken, welche Nische kann da passen. Und... Welches Geschäftsmodell habe ich? Vielleicht habe ich auch schon Kunden oder so. Ja, das sind alles so Sachen. Da würde ich schon sagen, kann schon interessant sein. Was sind das für Leute, die da bei euch anrufen und nach, nach Hilfe fragen und Beratung? Total durch die Bank. Also, das ist ein, ich hatte einen Konzernchef, ja, der zum Thema Transaktionen und Transaktionsgebühren gerne was wissen wollte, weil ihn das interessierte, weil die ja viel zahlen. Ich habe aber auch in erster Linie mehrere Startups, mehrere Gründer und habe aber auch Wettbewerber, die mich dann gefragt haben, warum wir denn an client übergeben haben und nicht an, nicht an <lacht> Sie. Also das sind wirklich ähm, Querbeet, aber in erster Linie natürlich andere Gründer und andere, die was machen wollen. Das geht von irgendwelchen äh, Kryptowährungen bis ähm, bis zu ähnlichen Karten-Kartenmodellen, die alle was vorhaben oder schon begonnen haben und die jetzt so ein bisschen meine Ratschläge wollten, wo ich aber irgendwann auch gesagt habe einen zweiten Call oder so also muss man jetzt irgendwie mal, ich kann ja nicht euer Geschäftsmodell jetzt irgendwie nach einer Stunde machen. <lacht> Klar, wir haben es jetzt zwei Jahre gemacht, oder anderthalb Jahre gemacht, ich habe die Erfahrung, aber äh, irgendwie ist das jetzt irgendwie, äh, kann das nicht mein Hauptjob sein. Du hast
0: ja gerade auch schon gesagt, dass ihr nicht Insolvenz anmeldet mit der Gesellschaft. Äh, mhm. Wie geht es denn jetzt weiter? Wollt ihr da nochmal einen zweiten Anlauf mit einer anderen Idee wagen oder läuft die jetzt einfach aus?
2: Nee, also die Gesellschaft existiert und ähm, ich habe hier neben mir schon wieder eine Liste von 20 ähm, Unternehmens-Business-Ideen, die von anderen kommen oder von mir. Das ist ja auch ein Modell, was wir jetzt so fahren, zu sagen... Was steht da so drauf? Was da drauf steht? Soll, mal, soll ich dir ernsthaft was vorlesen? Also es geht einmal natürlich ein bisschen um Tourismus, weil wir da immer natürlich ähm, was zu tun haben. Aber es geht zum Beispiel auch um äh, Thema Food, weil ich mehrere Freunde habe, die als die Food-Startups haben. Das ist in Hamburg ja relativ breit. Äh, und da gibt es auch die Idee, warum bündelt man nicht stärker Vertrieb, Marketing, Logistik? Warum muss das jeder selbst machen? So zum Beispiel. Oder ähm, äh, ein Thema, ein Label zu machen. Also ein Label für... Ähm, für verschiedene Unternehmen und verschiedene Qualitäten, die so ein Unternehmen anbieten kann. So, Also da gibt es so einige Sachen. Es gibt aber auch so ganz profane Sachen wie Öfen und Kamine oder so. ja. Okay. Also, also eine, du siehst, eine Website für das oder selber die bauen? Nee, selber bauen nicht, aber der ganze Handel ist so fragmentiert und ähm, da hat man immer den Eindruck, da könnte, könnte man noch was besser machen. Oder nehmen wir uns das Thema Hörgeräte, auch so ein super entspannendes Thema, ja. Hörgeräte online. Gibt es ein, zwei Anbieter? Warum sich das oh, aber die da Liene, ganz, genau? Warum sich das Berlin immer noch so? Ja, genau. Aber es tut sich immer sehr schwer, das, das Segment und da das sind so ein paar Sachen, die könnte man sich auch mal anschauen. Kann natürlich jetzt nicht so ganz sehen. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen drauf und die ganz Spannenden kann ich dir leider jetzt noch nicht sagen. Okay, okay. <lacht> aber das ist halt ein Modell von uns, sich auch ähm, ähm, an Gründern, Gründern zusammenzusetzen und zu beteiligen. Wir haben das ja schon zwei, drei Mal jetzt. Das sind Gründer, die halt das Gründen noch nicht so kennen, die aber eigentlich total engagierte, super äh, Unternehmerpersönlichkeiten sind oder wären und bei denen gehen wir mit rein und sagen, ey, wir koordinieren das von der Notar vom Notar bis zum bis zur Büroinfrastruktur und geben mir vielleicht auch noch einen kleinen Business Angel Zuschuss. Das ist ein Modell, was wir jetzt noch stärker fahren. Das ist ganz ganz interessant, also muss ich ganz klar sagen. Also auch das Know-how und die zu begleiten und ähm, denen so ein bisschen die das, die, die unternehmerische Struktur zu aufzubauen ist echt eine super super Geschichte. Da haben wir haben ein mega Erfolgsmodell seit drei, vier Jahren mit einer, die eine Agentur hat, in einem total nischigen Segment und das ist hochprofitabel und funktioniert mega. Hm.
0: Turbo Pass haben wir jetzt ja ein paar Mal schon am Rande erwähnt. Das ist ja ein Unternehmen, was ihr seit einigen Jahren aufgebaut habt. Das ist so eine Online-Seite, wo man so Stadtpässe erwerben kann, zum Beispiel so ein Ticket für so einen Hop-on, Hop-off-Bus für Rom oder Athen, ähm, gibt es das da? Äh, vor der Pandemie sieht man im Bundesanzeiger, lief es da ziemlich gut. Also, ihr habt das eigenfinanziert aufgebaut, habt eine halbe Million Jahresüberschuss gemacht. Ähm, ja, läuft ja, das jetzt ja, ja. quasi parallel noch, noch weiter, oder?
2: Ja, das läuft die ganze Zeit. Also, das, ähm, das Schöne ist, das haben wir ja so gut aufgebaut, dass auch die letzten Jahre das auch ohne uns ganz gut funktioniert hat. Also, deshalb konnten wir immer andere Sachen machen oder eine auch Better Card weil das eben äh, völlig äh, mit guten Leuten über die Jahre gewachsen ist. Ähm, auch in der Pandemie haben wir mal, super gut überlebt. Ja, Klar, muss man sagen, äh, Corona äh, in Corona-Zeiten äh, Städtereisen anzubieten, das Dümmste, was du machen kannst, gibt wahrscheinlich nichts Blöderes. Aber da wir eben sehr digital arbeiten, kann man da eben super hoch und runter skalieren, so dass wir jetzt schon wieder ein super Jahr hatten. Also wir hatten ja mal, sind natürlich von 10 Millionen Umsatz, die wir vorher Corona hatten, natürlich auf... Äh, Weniger als die Hälfte da mal runter, aber ähm, immer noch ähm, immer noch so, dass man damit gut überleben kann. Und das haben wir jetzt schon wieder, die Situation, dass sich das auch wieder fürs nächste Jahr super darstellt. Wir suchen auch gerade Mitarbeiter, wer sich bewerben möchte, gerne. Produktmanager. Ja, keine,
0: keine Schleichwerbung
2: hier. <lacht> Ach so, das äh, nehmen wir gerne sonst. Ähm, nee, aber das äh, hat sich super gehalten und hat auch immer funktioniert. Ähm, ist aber auch ein super anstrengendes Geschäft, wo ich auch immer jedem raten würde, überlegt euch genau, Tourismus ist auch echt ein ähm, brutal hartes Segment äh, B2C. Also B2C, Tourismus, da muss man starke Nerven haben. Worüber, das ist ja immer so die
0: große Frage, über welche Kanäle man die, die Kunden bekommt. zum Beispiel Get Your Guide, die in einem ähnlichen Markt unterwegs sind, jammern da ja immer über die Abhängigkeit zu, zu Google. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie ist da euer, ähm, eure Kundengewinnung?
2: Bei TurboPass ist es äh, fast fast komplett äh, online digital wir haben auch nur ganz wenig vertriebspartner die ähm, die das dann äh, an die wir B2B verkaufen und das meiste ist voll digital oder äh, klassisches online marketing ganz ganz klar. und das ist natürlich klar ist ein riesen kostenbatzen aber das funktioniert ähm, weil wir das gut ganz gut kalkulieren können ne? das funktioniert schon aber das segment ist schwierig also das ist ein segment da gibt es wenig wettbewerb zu uns aber ich weiß auch warum weil das so umzusetzen ist schon eine enorme Herausforderung gewesen.
0: Alles klar, super. Dann vielen Dank für diese Einblicke in dein altes Business und äh, in das Neue. Und ja, wir sind gespannt, welches Unternehmen dann auf der Liste als nächstes <lacht> von dir umgesetzt wird. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
2: Danke fürs Gespräch, Kaspar.
0: Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke, ciao.